0: Hoy está en inglés. Parece la audio. Ok. Uh, bienvenidos a su podcast eh, multifacético. Nuevamente nos vemos por aquí en esta segunda temporada. Y el día de hoy vamos a resolver algunas dudas sobre el muy temido SAT. Todo esto de los impuestos, que son personas físicas, morales, etcétera. Y junto con esta nueva reforma del RFC, que todos los mayores de 18 tenemos que tener este, esta registración del SAT, pues vamos a tener de invitado a alguien que nos va a ayudar mucho con este tema. Y en esta primera parte estaría el contador Luis Hernández, y pues cuéntanos un poco sobre ti. Bienvenido. Oh.
1: Ajá, muchas gracias y un gusto estar aquí en tu podcast. Pues bueno, ¿qué les puedo contar sobre en qué? La verdad, ténganle miedo al SAT. Nada, no es cierto, no se crean. No, se los pintan muy terrorífico al SAT, pero la verdad, pues, hay que saber y, pues, como todo, y como todos deben de saberlo, hay que informarse antes de tomar una decisión o hacer algo. Aquí, pues, yo con mi oficio y todo lo que hacemos, pues, yo me dedico a llevar personas físicas, personas morales, también me llevo una gestoría y consultoría yo me especifico más en el comercio exterior, pero como todos pues debemos de tener un conocimiento general de lo que se lleva en el SAT y de lo que se hace, porque también uno como contador no va a aventar a sus clientes así por aventarlos. Hay que informarse, porque el poder de la información puede hacer una gran diferencia ante todo y ante todos.
0: Claro, se nos da, bueno, a los mexicanos y más a los jóvenes, se nos ha puesto mucho este miedo de ya nos toca estar en el SAT. Más cuando ahorita nos están pidiendo, por ejemplo, muchos que honorarios profesionales, en el caso de los que ofrecemos algún servicio a alguna empresa. Un a... servicio
1: profesional más que nada, que donde ten tengamos o tenemos que expedir alguna factura o comprobante fiscal. Así ya, en términos, en términos muy redundantes, ¿no? Pero sí,
0: sí, claro. mucha gente se pone a pensar,
1: ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo lo emito? ¿Y qué hago? ¿Y qué esto? ¿Y qué es lo otro? Sí, así igual así lo que, que, en... la,
0: que los este, grandes emprendedores que han habido últimamente, ¿no? También de cómo registrar su empresa, cómo hacer todo este desarrollo, ¿no? Vamos a ir desglosando un poco, si te parece. Empezando Ajá. con la mejor pregunta que, que se puede hacer. ¿Cómo defines tú eh, o qué? ¿Cómo podría decir qué? ¿Cómo explicarías tú? Cómo, ¿Qué es el SAT?
1: Mira, para mí, el SAT, pues, así como un chiste. Para mí, yo lo defino como Satán, ¿no? Nada, no es cierto. No, el SAT es una institución gubernamental que pues, se creó en el sexenio del presidente Cedillo en 1997, si no me equivoco. Y esta se encarga de que tanto personas físicas, así como tú, como yo, como amigos, vecinos, x, y, obviamente mexicanos o nacionalizados mexicanos y personas morales, que son empresas, un conjunto de personas que deciden eh, agruparse en una organización para fines en común y tener beneficios económicos, contribuyan de forma proporcional y equitativa al gasto público. ¿Qué es el gasto público? Es el dinero que, ingres, que ingresa a las arcas del gobierno para que éste pueda gastarse en infraestructura, eh, servicios públicos, servicios médicos, llámese este, allá a nivel local, pues la pavimentación de calles, creación de más vialidades o abastecimiento de de luz, de agua, todo, todo, todo lo que digamos que la, la nación nos debe de proporcionar viene de ahí, de nuestros impuestos. Es como si nosotros, lo podríamos plantear así en, un, en una cosa pequeña, como si nosotros pagáramos una renta de un departamento que nos ofrece servicios de luz, energía, este, Wi-Fi, si tú quieres. ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos... Al pagar una renta, si lo traducimos al pagar un impuesto, es que yo doy ese dinero para que se me retribuya en algún servicio. Así ya planteándolo en una, manera, en una manera más simplificada, más diminutiva. Porque si lo hacemos de manera, de como se traduce en el SAT, de manera grandísima, viendo a todos los mexicanos que aportamos al SAT, entonces en ese caso, pues sí. Vemos ese gasto público en la construcción de carreteras, como lo dije, o infraestructura, como aquí en Ciudad de México, que se están haciendo ahorita demasiadas obras, como por ejemplo, eh, se acaba de terminar un trolebús, se acaban de construir este, teleféricos, y en teoría pues están, este, se está haciendo más gasto en el transporte público. Se ha hecho una, una mayor inversión en el transporte público que en administraciones pasadas, y cada localidad va a escoger o determinar cuáles son las necesidades de su localidad para concentrar ahí el gasto que nosotros como mexicanos aportamos para que se subsidie todo lo que tenemos en nuestras localidades.
0: Ok, excelente. Entonces los impuestos va para todas estas obras de gobierno e incluso pagos también a ciertos sectores, ¿no? Exactamente,
1: en teoría Eso es lo que en teoría se tiene que hacer Ya muy distinto Que no y... lo hagan o que Que no lo hagan nah. o que no lo quieran hacer o que nah. eso. Pero en teoría Eso se supone O el debiera de Con el gasto público
0: Ok, por ahí y mencionabas cada... que es Ajá. Ok, perdón
1: No, ahora sí hay cada quien En sus gobiernos, en sus elecciones Lo que quieran hacer, pero en teoría Eso es lo que se tiene que hacer
0: Okay. de hecho, para eso se crea el SAT, ¿no? Para regular los impuestos, para pagar para, para ciertas cosas que se le da a la población, ¿no? Uh -huh. Claro, sí
1: que el dinero que, que se determina en el gasto público este, ya va determinado a las localidades, en este, caso, en este caso a los estados o municipios, y ya se van repartiendo lo que necesitan. Por eso es un paquete económico que se hace anualmente, el famoso paquete económico
0: que okay, excelente, por ahí mencionabas de quienes aportamos con nuestros impuestos cuéntame, ¿quiénes aportan? porque por ejemplo yo antes escuchaba mucho que desde chiquito se paga impuesto, ¿no? desde la carriola desde el hospital eh, se paga uh -huh. impuesto ¿quiénes pagamos y por qué? o ¿cómo se hace este cobro?
1: mira, desde que nosotros, digamos, pagamos un producto, ya ves que en el famosísimo ticket viene IVA al 16%. Ese IVA es el impuesto al valor agregado. Ese IVA se paga de todo producto. que ah, También porque hay productos que pueden grabar ese impuesto. O no pueden grabarlo. Eso ya más adelante si quieres podemos profundizar en el IVA. Porque es un tema muy amplio. Ya minimizándolo. Mmm, cuando compramos algo no se tiene que pagar ese impuesto. Entonces de ahí. También se tiene que pagar otro impuesto que es el impuesto sobre la renta ese cada vez que tú tienes algún ingreso. Por ejemplo, si tú tienes tu recibo de nómina o alguien en su trabajo este, que pueda ver su recibo de nómina, ahí aparece el famoso ISR que se cobra dependiendo del ingreso que tú tengas. Ese, el tabulador, es el 10% que se te cobra a cualquier ingreso. Ya seas... Eh, asalariado o trabajador independiente cuando tú emites tu recibo este, de honorarios, una factura X, Y, Z, igual como todo hay este, personas que están exentas a ese impuesto que, como por ejemplo son las arrendatarias que no generan ni IVA ni ESR ok,
0: ok, ok eh, por ejemplo en esta cuestión de las nuevas reformas que ha estado implementando este gobierno. Se le pide a los jóvenes ya mayores de 18 años, bueno, ya ni tan jóvenes, pero tampoco tan grandes, ¿verdad? Ya está registrado dos sábados de alta SAT ¿no? En este caso, tener su RFC, no si no me equivoco. Sí, exactamente. ¿Cómo es que nace esto? Bueno, para empezar, ¿qué es el RFC?
1: Ah, el RFC, el famosísimo RFC es el Registro Federal de Contribuyentes. Así como todos tenemos una curva al momento que nos registran este, en el registro civil, uh -huh. también nosotros tenemos un registro, pero de contribuyentes, que es el famoso Registro Federal de Contribuyentes. Ese RFC nos proporciona el SAT y este sirve para que el SAT tenga un conteo de cuántos contribuyentes hay en el país. Se supone que tu, todo, todo trámite gubernamental pues, debe ir vinculado, pero pues cada quien hace su trámite cada quien se hace bolas. ¿no? Entonces, el RFC lo que hace es, ¿sabes qué? Tal determinado número de mexicanos están dados de alta y están ya haciendo actividades profesionales o actividades empresariales nos está aportando al gasto público. O si, por ejemplo, tú, yo, un amigo, otro amigo, cinco amigos, no, en total, hacemos en conjunto y creamos una empresa, esa empresa la registramos ante el SAT como persona moral. La persona moral, las famosísimas personas morales, son un conjunto de personas que decidieron crear una empresa y en representación, digamos, de todas, todas, todas esas personas, va a haber una persona que, en este caso la vamos a llamar como persona moral, va a llevar en conjunto todas las actividades o todas las, ¿cómo te lo podré decir? Mm... Dame cinco segundos para reafirmarlo. Y las personas morales son asociaciones como por ejemplo tú, yo, cinco amigos, en, sumando cinco amigos, seis o más, podemos hacer un conjunto que lo podemos, uh, ¿cómo te lo podré decir? Retomar en una asociación, en corporación, en fundación para crear una persona moral que se caracteriza por tener domicilio, nombre, nacionalidad, capacidad y patrimonio esa persona moral nos va a representar a esas cinco personas en un, en un suponer para que tenga este su fin colectivo y nosotros podamos hacer actividades que nos beneficien económicamente a esas cinco personas y, por ejemplo, también como a todos, así personas físicas y personas morales, generar empleos y, lo triste de todo, pagar impuestos.
0: Lo, 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 triste. <risa> dicen, bueno, lo triste dicen, dicen porque... por ahí no si se van uh -huh. si se va una buena gestión sobre los impuestos que se dan creo que a medio México pues no le costaría no porque muchos eh, tendemos a, a ser deducibles o a querer evadir impuestos no por lo sí, menos que, que no lo... vemos como un resultado en realidad ¿no?
1: exactamente como no vemos un resultado como tal que haya sobre nuestra localidad pues decimos, no, pues se me va a ser más fácil estar en la informalidad, pero realmente es un beneficio para todos, es que es, todo esto hay que verlo en colectividad, porque si uno no quiere aportar, el otro le aconseja al otro, y el otro le aconseja al otro, y así se hace una cadenita, una cadenita de, de pensamientos negativos, y pues obviamente, vamos a de mal en peor.
0: Claro, y de hecho ahorita que lo comentas, Uh, me surge esta duda de qué pasa si estoy en informalidad como tú mencionas
1: ah, hay sí, algún tipo
0: en... hay algún tipo de castigo el SAT lo puede averiguar porque está mucho de que el banco por ejemplo los que usan tarjetas no de transferencia o coro por tarjeta eh, uh -huh. se dice que el banco bueno se sabe que el banco da un da un informe no A, al SAT de que por ejemplo pasaron de me parece ahorita que son 12 mil, 11 mil. Si pasa uh -huh. de ese, te este, informa el SAT, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso?
1: Ah, mira, ahorita hay un tope de depósitos y hay un cierto rumor que le ponen, ah, ¿sabes qué? Deposítame esta cantidad, pero no le pongas ingreso, ponle otra cosa. No, obviamente el SAT hace un barrido de todas las cuentas bancarias porque ahorita todo está, lo quieren vincular y pues en parte sí está bien, está mal. Pero ahora sí, cada quien lo va a ver con el cristal que lo quiera mirar. Entonces, a algunos les va a beneficiar, a otros les va a perjudicar, pero realmente, como te lo venía platicando, es un beneficio en general para todos. Lo que ahorita está haciendo el SAT con los bancos es rastrear todas las personas que estén recibiendo un, un, depósitos en cantidades grandes y este consecutivos, o sea, que te depositen cinco mil en un día, o luego diez mil, y así sucesivamente. Lo que va a hacer es enviar una invitación, o ir a tu domicilio con los datos que tenga, porque, pues, hasta eso hay que informarles, o actualizar nuestros datos fiscales, porque, evidentemente, el SAT sí los tiene, pero, digamos, se hace, se hace loco para, este, decir, no, ¿sabes qué? Yo quiero ahorita todo actual, si no, ni te pagan tu nómina, ah, porque hasta eso se creó un rumor. Entonces, este, por eso aquí, qué es bueno que se hace esta, este programa o este podcast, este capítulo en especial, para aclarar esas dudas. Entonces, como te venía comentando, se va a hacer ese tipo de investigación para invitarte, porque primero es la invitación a regularizar tu situación fiscal. Porque si ve depósitos, ah, le están depositando cinco mil, y luego diez mil, y luego otra vez cinco, y luego tres. ¿Por qué te están depositando tanto y ni tienes nómina o no, tienes, este, o no estás dado de alta por un ingreso de, de un bien o un servicio que estés dando? Entonces, mm. me, te están depositando, me tienes que dar el impuesto de lo que te depositan. Ahorita el SAT sí se está poniendo muy, muy grueso en ese aspecto, pero tampoco hay que tenerle miedo. Mientras lo sepamos manejar y lo sepamos conducir, todo está perfecto.
0: Dice, dicen por ahí, ¿no? Siempre hay que tener un médico de cabecera, un psicólogo y un contador. Siempre hay que tener Ay. esas tres, ¿no? Yo sabe. Pero siempre búsquense al mejor contador que, que, que tenga un buen historial, porque también se sabe que hay muchos que ya venden facturas, ¿no? Que también es un ah. muy buen tema para, para otro episodio pero también hay varios, ¿no? Que hasta ayudan a, a sus clientes a cómo evadir, ¿no?
1: No, y deja tú de eso. Hay este contadores que muchas veces, ¿sabes qué? Hazlo así. O, oh, no, no yo te lo hago, yo te lo hago. Y luego ni le dan seguimiento, no no te explican cómo, no te explican el por qué o del por qué las cosas. Y luego, así le pasó a una a una conocida que tengo, le dejó a su contador No, oh, ¿sabes qué? Tienes que hacer es... Te voy a hacer estas facturas Por estos ingresos Y te voy a hacer Ahorita tiene un Crédito fiscal Por más de 50 mil pesos Ahorita se lo Lo tiene Y La dejaron con ¿Cómo te podría decir? No tiene presentadas Las obligaciones fiscales Desde 2019 O sea las declaraciones mensuales y la no, no las tiene presentadas. Y todo porque le dijo, yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y, y
0: nunca lo no hizo, le, lo dejó.
1: Nunca lo hizo, nada más le cobró, cobramos dinero, nos vamos, va, y yo no sé cómo lo haces después.
0: Justamente hace poco pasó un caso similar en Taquemaro de una persona que quiso sacar su... No recuerdo algo del SAT, creo que era su... Uh, dejó a su contador para hacer lo de la declaración anual, pero uh -huh. cuando va con otro se da cuenta de que nunca la hizo, y ahorita anda sí, como algo claro. similar también
1: Sí, exactamente o sea, mira yo lo que sugiero, ¿sabes qué? yo busco un contador hasta luego yo puedo decir ¿sabes qué? busco un contador ¿sabes qué? tengo esta situación fiscal o no he presentado esto me... quiero que me lo presentes o si tengo otras dudas que me vaya informando, que me vaya informando, es más, uno como profesional, informar lo que se está haciendo, ah, ¿sabes qué? Yo ya hice esto. Oye, ¿sabes qué? Tengo dudas en esto, oye, ¿sabes qué? Tengo dudas en lo otro. Siempre, siempre dar un seguimiento en todo. O sea, yo digo, y en mi opinión personal, como todo buen profesionista, darle seguimiento a todo. No sabes qué, no quedarnos ni a medias tintas ni a medias gordas.
0: Claro, que creo que es como cualquier profesional, ¿no? Uh, uh -huh. Si vas con tu médico, pues dime el diagnóstico, ¿no? No solo es de receto esto y cómpralo. También uno hay que saber este, en base a qué te estás qué? diagnosticando, ¿no? Uh -huh. eh, Exactamente. En qué signos te estás fijando y qué diagnóstico, ¿no? Igual con mi esto, los contadores, ¿qué, like? estoy, ¿qué estás haciendo tú con, con, todo, con toda mi situación fiscal? Con todo eso, ¿no? Entiendo.
1: ¿Cómo va mi situación fiscal? ¿Sabes qué? Vamos al corriente, se debe esto, voy a pagar, tengo un saldo a favor, ya metí mal algo, o qué onda.
0: Exacto. Y también por parte de las personas es informar cuando, cuando hacemos, cuando ganamos más, ¿no? Porque muchos que dicen, no, tú nomás déjalo, por ejemplo, en bueno, gané 10 este mes y así déjalo, ¿no? Pero en realidad uh -huh. será nomás, ¿no? T tener esa ética como persona y decir ahora aumentala esto, o en esto, o agrégale esto y etcétera, ¿no? Justificar también uh -huh. gastos, entre otras cosas. No.
1: Sí, cada quien, y así en ese aspecto, cada quien debe ser consciente de lo que hace. O sea, no, si quieres hacerlo, mira, muy bien por tu parte, pero pues le estás dando en la torre a, a hacia, al país. Sí, de por sí ya estamos como estamos, pero, ¿sabes qué? Que cada quien cumpla con su partecita y ya, y ya.
0: Exactamente. Cada quien este hace lo más correcto y lo más informado que se pueda, ¿no? Que es un poco lo que se llama sí, más espacio de, de educar a la gente en temas que no se suelen hablar comúnmente, pero de una forma que se pueda platicar a gusto, ¿no? No tanto sí, como un que... curso o un taller de este es el concepto, esto, esto, aquello, ¿no? Sino dar a ejemplos y todo que esto a como a dar a ti,
1: ¿no? ¿Sabes qué. Obviamente... Te digo, el SAT es un tema muy grandísimo que no se va a abarcar ni en media hora. O sea, son cosas que, por ejemplo, los impuestos, hay IVA, ISR, IEPS, eh, como por ejemplo, que yo te comenté, yo me dedico más al comercio exterior, pues, los impuestos, aranceles, todo eso. Hay demasiadas cosas que no se pueden ver en un solo día, ni en una sola semana. O sea, y hay que actualizarse porque así como te sacan las actualizaciones, que ya se derogó este artículo, que ya se aplicó este nuevo artículo, que ya se aprobó, que ya se publicó en el DOF, que X, Y, Z. O sea, hay que, hay que vincular todo, o sea, tan, tanto hay que saber de contabilidad como hay que verle tantito a las leyes, porque todo se basa en leyes.
0: Exacto, estar bien informado ¿no? de qué están haciendo los diputados qué leyes aprueban por parte de, del Congreso y todo esto ¿no? y aparte pues que cada estado tiene su propio régimen también ¿no? Mm -hmm. okay. Cada estado tiene su
1: propia constitución, cada estado Exacto. tiene su propia XYZ y su propio Senado y Congreso y ya está ahí
0: Claro y que va mutando eh, Haciendo un poco hincapié, regresando un poco ya casi para finalizar eh, mencionabas este ejemplo de las personas físicas y morales. Uh, ¿Se podría decir que la persona eh, moral es ya como tal una empresa y una persona física es el trabajador? ¿O cómo lo volverías a definir este más concreto?
1: Mira, la persona física somos todos.
0: Todos los que estamos ¿Qué? tú, yo. Todos tú, los la... que estén registrados, ¿no? O Ajá, sí. aunque no lo estén. Aunque no lo estén. Okay. Usted es persona física. Ok. Y la
1: persona moral es, digo, la persona, el conjunto de personas que forman una sociedad para un bien común.
0: Ok, muy bien. Ah, ah, ah. Como última pregunta eh, en esta primera parte, ah, ¿quiénes se tienen que registrar ante el SAT?
1: Pues prácticamente, ahora sí, ya, ya resumidos todos, todos estamos obligados a, re, a registrarnos en el SAT. ¿Por qué? Porque así como tenemos nuestra acta de nacimiento, así como tenemos nuestra CUR, así como tenemos nuestros certificados de vacunaciones, todos tenemos que hacerlo. Y a partir de los 18 años, vamos al SAT con nuestra hojita de preregistro, porque ya cambió ahora, también ya cambió ese trámite, con nuestra hojita de preregistro y cita en mano, porque si no te batean a tu administración más cercana, a tu domicilio, para registrarte. Y tengo entendido que ya también en el mismo registro ya te están dando la e firma para que tengan tanto tus datos biométricos, tu dirección actualizada, tu régimen actual, si vas a ser asalariado, vas a poner un negocio, este, vas a emprender más que nada un negocio tú como persona física con actividad empresarial. Ah, y también porque ahí va... Vas a depender de qué régimen te vas a inscribir. Ahorita el que está de moda, o el que digamos que ya nos cambiaron, porque cada sexenio lo cambian de nombre. Antes era Reciclo, antes era este Incorporación Fiscal, ahora es este régimen de... Eh, ¡Ay, lo tenía en la punta de la lengua! Déjame acuerdo. Eh, régimen Simplificado de Confianza, ahora okay. es. Ok, ok. Entonces... Igual, vale, así cada, cada sección me van a cambiar de nombre, pero esos son para los pequeños contribuyentes que, digamos, van empezando o poco a poquito formando su empresa y ahí van. Okay. Que se supone que entró para pagar menos impuestos, pero eh, ya cada, cada gobierno y cada administración le va a poner las reglas del juego.
0: Si los simplificamos así. Ok, muy bien. Vamos a pasar a la última, bueno, la, la última sección, que es un pequeño juego. Es un este Perdón, por ahí se activó mi, mi Google del teléfono. Um, <risa> ok, eh, es un pequeño juego en el cual te voy a decir cinco palabras y tú me lo primero que se tenga la mano. Ya sea una palabra o si quieres toda una oración como tú, ¿sí? va A ver, ahí te Ok, la primera sería Dinero. Eh, ingreso. Ok. Agua. Agua. Mm.
1: Servicio público.
0: Excelente. Ah, la tercera sería ley.
1: Ley. Lo que todos deberíamos de respetar.
0: Emprendedurismo. Emprendedurismo. Mm. Juventud cambiando al país. Ok, y por último, Luis Hernández.
1: Mm, ese signo sí la dejaste difícil. ¿eh?
0: <risa> es como en eh, las clases de filosofía, ¿no? ¿Quién eres? Y dos de el meme este de la chava que estaba en el espejo y dice, ¿quién soy? <risa> ¿Quién soy?
1: pues me definiría como un chico que cada día aprende algo nuevo. De quien
0: sea y de donde sea. Ok, excelente. Uh, bueno, ya vamos a llegar a, a, al final de esta, de esta primera parte contigo. Y me gustaría antes de que dieras tu despido, uh, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar... Eh, quieren contactar contigo, por ejemplo, si alguien quiere un contador y está en México, pues uh -huh. puedes estar con ellos, ¿no? Apoyándoles.
1: Ah, sí, bueno, desde como dirían Los Ángeles en Los Ángeles Azules de Gistapo para el Mundo, mi número es 55 77 98 5166. Y mi página de Facebook ahorita se las proporciones que no la tengo a la mano me pueden encontrar en un Face como soluciones y asesoramiento.
0: Excelente. ¿Es una página o un perfil? Es una página
1: como de, de Face. Ah, ok. Sí, es una página de Face, pero le, le voy a agregar, digamos, algo para que no... Un indicativo más para que, digamos, sea más fácil de encontrar, que pues es una la única página que dice soluciones y asesoramiento pero no sé, me gustaría ponerle, agregarle Luis Hernández o algo más, pero soluciones y asesoramiento, digamos que es el, ahorita el único nombre que sale en el Face, y sale mi, sabes sí, mi tarjeta de presentación y todo, okay. que ahí es, digamos, está soportada por mí, cualquier duda, comentario, este, necesidad o asesoramiento, yo con gusto los puedo atender en ese canal. Y pues mi número telefónico
0: Ok, excelente Por ahí en el Ay, se me fue, ¿cómo se me En la cajita del podcast, este, por ahí van a estar tus datos Igual voy uh -huh. a enlazar ese, La página para que retome Me la hagas llegar ¿Sí? Y la enlazo para que con un clip Este ya, estén ahí En lo que ya me encanta ahí. de todo esto moderno No, <risa> uh -huh, ahí
1: llegan ahí Sin problemas Ay, no, que me, me perdí en la calle de la Marguerite. No, aquí está todo derechito
0: que me vayan a contactar con una otra página de algún otro país. ¿no? Y pues los impuestos no, son diferentes. No, ¿no? <risas> no, así
1: van a querer pagar, querer pagar impuestos de Ecuador seguramente. No, aquí pagamos impuestos en México y ya.
0: Así, así es. Ok. Entonces. No, si todos,
1: todos, todas, todes o lo que sea,
0: debemos de cumplir con nuestro país. Cumplir para que se vaya desarrollando más esta sociedad y las obras públicas, ¿no? Que se hagan,
1: que se hagan, tú nada más déjalo en que se hagan y ya.
0: <risa> que sean socialmente responsables, ¿no? Con todo esto, Elsa. Entonces Ay, que ahí están... es lo
1: que Tú lo puedes decir, nosotros ya somos socialmente responsables, ya los demás, pero nosotros ya nos lavamos las manitas.
0: Así es. Entonces, este será un gusto tenerte en algún otro episodio hablando, aterrizando más temas, como es de y, economía, digamos, de impuestos, todo esto, igual los que propongas. Y ¿qué más que nada, que,
1: no, más que nada que la gente, si se quiere interesar más y quisieran tener una duda, que te lo dejen ahí en la cajita de comentarios y yo con gusto se la resuelvo. Estoy
0: bien solo que se va a ver porque este tema, como dices tú. Da para muchísimo ok, sí. entonces perdón sí, sí, o sea, pues, da para para morirse así es entonces, este, ¿alguna otra cosa que quisiera hacer llegar antes de finalizar?
1: no, pues la verdad muchas gracias por haberme invitado por este espacio y pues igual a perderle un poco el miedo a la, al hablar, ¿no? porque pues Igual, digamos, esta es mi primera vez. Y para toda y primera vez.
0: Y esperemos que de primera vez vaya una segunda, tercera y demás. Que y se repita como hace...
1: diríamos, ¿no? Que se repita. No lo tengo, se repite.
0: Ojalá <risa> que así sea. Y pues un agradecimiento por haberte tenido, por haberte hecho este espacio. A pesar de todo el cambio que hicimos durante todo, todo el día. Porque sí hubo bastantes. Ay, que sí. es parte de un podcast, ¿no? Uh, no tenemos controlado todo. Qué genial sería que tuvieras controlado todo, pero, pero no. Todas que sí, sí. se tienen que hacer acorde como el universo, el tiempo y demás te den, ¿no?
1: La sagrada línea del tiempo lo dicta.
0: Así es. Entonces, pues, quedamos al pendiente con los temas. Eh, por ahí pueden dejar sus, este, sus dudas que tengan para un siguiente episodio, tanto en el Instagram de multifacético que es arroba podcast-multifacético, al igual que el de un servidor que es arroba Jovani, punto 98 Así que pues estamos aquí y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, nos vemos.
1: Bye bye. <risa>